0: Família Bugrina, Ei, quando ganha é sempre melhor, hein? Tudo bem com vocês aí? É hoje um pós-jogo feliz, um pós-jogo positivo. O Guarani foi lá para Ribeirão Preto, ganhou de 1 a 0. Gol de Júnior todinho, debaixo de um calor infernal. Terminou com 10. Segurou uma pressão desgraçada do Botafogo, mas saiu de lá com a vitória. Isso é o que mais importa. Não foi uma atuação exuberante, o Guarani finalizou muito menos do que nos jogos anteriores em que não venceu, mas dessa vez venceu. E outra coisa, hein? Não tomamos não só gol, como não tomamos gol de bola aérea. Mais uma marca positiva desse jogo aí, que, como disse o Carpini no final da coletiva, a Série B finalmente começou para o Guarani. Então, é nesse espírito, é nessa pegada que a gente começa aqui esse pós-jogo, Botafogo 0, Guarani 1, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito para discutir, alguma coisa já para projetar para o jogo de terça-feira em Campinas contra o Paraná Clube e no desenrolar do programa você acompanha. Vem com a gente, porque quando ganha é sempre muito melhor. O podcast, o podcast da torcida bugrina. Mais uma vez, ó, você que está acompanhando o nosso trabalho, ouvindo no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Apple Podcast, enfim, segue a gente, clica aí para receber as notificações, para você receber em primeira mão quando o nosso material estiver disponível, não se esqueçam, gente, é um jogo atrás do outro, inclusive, como o jogo contra o Botafogo foi no sábado às 11 da manhã, nós fizemos um corre aqui e colocamos o pré-jogo disponível já às 6 da tarde do dia anterior, normalmente, vocês sabem, o pré-jogo entra no dia da partida, mas por conta do jogo ser tão cedinho no sábado, é, nós colocamos na sexta-feira. Então, gente, fique esperto. Quem está seguindo o BugriCast, quem está conectado com a gente nas plataformas, recebeu a notificação quando o programa entrou no ar, hein? Então, se você não ouviu aí o pré-jogo, dá tempo de ouvir ainda o que a gente imaginava, mas mais do que isso, como nós temos agora um jogo atrás do outro, é legal e é importante para você acompanhar o BugriCast aqui, seguir a gente nas nossas plataformas. E também... Nunca esquecendo, ainda falta um pouquinho, né toda quarta-feira, 7 horas da noite, ao vivo, no nosso canal do YouTube, nossa mesa redonda, sempre com um convidado especial tratando da, do desempenho e dos jogos do Guarani nessa Série B. Fechado? Fique esperto, hein? Já tem jogo na terça, depois tem sábado de novo, se você quer acompanhar o conteúdo do BugriCast inteirinho, segue a gente aí, acompanhe nossas atualizações, porque o negócio aqui tá dinâmico pra caramba, hein? Muita coisa para se falar do primeiro tempo do jogo. Acho que a primeira delas é um reconhecimento aí antes do jogo. né Ao Carpini, que foi consciente, foi coerente e deu um tempo, tanto com o Bruno Silva quanto o Arthur Rezende, tanto o Bruno Sávio, que não vinham bem, atitudes aí, é, desempenho bastante comprometedor, é, e decidiu aí pela entrada do Valber, é, do Giovani né? ali no, no ataque e do Eduardo Persson. Isso aí deu uma expectativa bacana pro time. Eu até cheguei a comentar antes do jogo é, que é a formação tática do Guarani muito parecida com o ano passado, 4-4-2, e também com essa primeira parte do Paulista antes da parada. Então isso por si só deixou muita gente otimista, bastante animado aí. Eu fiquei muito curioso para ver o comportamento da defesa e não é só que o primeiro tempo foi um jogo muito fraco, né gente? Poucas oportunidades criadas. Talvez por conta do calor. Mas alguma coisa deu para ver bem ali. Bola aérea, que era o nosso grande problema. Valbril e o Didi deram conta do recado. É, a saída de bola, que era outro grande problema. Tirando ali um, um momento em que o Bidu foi tentar tirar uma bola da área. Que não é bem uma saída de bola. É mais um, um chutão para frente. A bola rebateu e caiu no pé de um atacante dele. Se chutou para fora. Uma grande chance quando ainda tava 0x0. Mas parece que o time ficou um pouco mais consciente. E aí com poucas oportunidades criadas, muito calor, o Guarani até chegava até a intermediária do ataque, quem sabe ali na entrada da área, e não, não conseguia construir o que faltava para finalizar, para levar perigo. Então, foi um primeiro tempo muito morno, é, de novo, com aquela posse de bola, com bastante troca de passe, o Guarani 75% de posse de bola no primeiro tempo, mas eu acho que tudo mudou durante a, a parada técnica ali, por causa do calor, né? Deu pra ver, o Guarani voltou mais forte, voltou mais bem postado em campo. E aí veio o gol do Todinho. E aí tem alguns pontos que eu queria destacar no gol do Todinho que eu achei bastante interessante. Primeiro, quando o Guarani contratou o Didi, muita gente viu os vídeos do Didi e falou Caramba, esse cara aí é bom pra sair com a bola, esse cara faz umas invertidas de jogada e tal. E o que ele fez, enquanto o Cruzeiro, na estreia dele, ele fez isso. E o que ele fez na construção do gol foi exatamente isso. É, deu uma invertida de bola ali, às vezes como um volante, às vezes até como um zagueiro, deixou a construção da jogada ali pela direita, o todinho fez uma grande jogada e fez o gol. Então acho que quando a gente fala em saída de bola, eu vi algumas pessoas comentando no Twitter e comentando também no WhatsApp, que a saída do Bruno Silva talvez tenha prejudicado a saída de bola do Guarani, porque ele é um jogador que tem um passe melhor. Eu já vejo de uma forma diferente. A entrada do Didi pode permitir jogadas mais laterais. Então o Didi, quando ele consegue fazer essas viradas de jogo, né, ele faz dos dois lados, tanto para o Bidu como para o Pablo. No caso aqui, a jogada do gol foi pelo Todinho. Eu acho que a gente pode ter um extra. Aí. Além de um cara grande é, na bola aérea, um jogador, um zagueiro firme, a gente pode ter uma outra forma de construir jogadas. Quando a gente fala que a gente precisa buscar um outro jeito de jogar, talvez que o Bruno Silva ficasse muito encaixotado ali a saída de bola pelo meio, é, passando primeiro para um volante, passando primeiro para o Crispim ali, enquanto que o Didi já consegue a bola um pouco mais para frente. Vamos acompanhar os próximos jogos, mas eu acho que essa saída de bola do Guarani com o Didi em campo pode ser diferente. E outro comentário que eu queria fazer foi um pouco da ousadia do Todinho. Eu senti muito, assim, até a parada, e em alguns momentos do segundo tempo também, né? Que o Guarani chegava ali meio encaixotado na entrada da área, às vezes na lateral da área ali, e não sabia o que fazer com a bola. Tentava fazer umas triangulações, umas trocas de passe rápido, teve uma jogada de calcanhar muito bonita ali do Vagninho, do Giovani, mas faltava um pouquinho. E aí eu acho que o Todinho foi um pouco mais ousado. Ele resolveu ir com aquárica coragem, em vez de tabelar, em vez de construir, usou o corpo dele, ganhou dos zagueiros, trouxe para dentro e deu uma pancada, um puta de um golaço. É, furando um pouco aquele protocolo somente de construção de jogadas, né? De troca de passe, e sendo um pouco mais individualista, um pouco mais é, criativo e corajoso. Outro ponto importante, acho que todo esse gol do Guarani ele pode ser analisado de uma forma diferente de como a gente estava acostumado a trabalhar. É uma saída de bola do zagueiro já para o campo de ataque. Não é um chutão. É uma invertida de jogo é, que faz o adversário se deslocar de um lado a outro do campo. E isso acaba abrindo espaço. E a outra, a ousadia e a coragem do Todinho em peitar os jogadores adversários, usar o corpo dele e fazer um a zero. Foi justo ganhar o primeiro tempo? Olha, se futebol é bola na rede, gente, foi justo. Porque contra o CSA foi a mesma coisa, eles deram um chute no gol, fizeram 1 a 0 no primeiro tempo, se defenderam por 65 minutos e o Guarani não conseguiu fazer um gol. Então acho que o Botafogo teve a chance dele, não fez e a gente teve a nossa e fizemos. Então acho que o Guarani foi justamente, merecidamente, para o intervalo no primeiro tempo, não jogando um grande futebol, mas finalmente né, sendo efetivo e fazendo aquilo que a gente queria, gol e não tomando gol nenhum também. No segundo tempo, eu confesso que eu imaginei que iria haver um, um, umas oportunidades diferentes para o Guarani. Né? Principalmente com o Giovani adquirindo ritmo, Crispim chegando um pouco mais. Mas acho que a grande novidade, a grande atuação do segundo tempo do Guarani foi mais uma vez o Vagninho. né? O Vagninho teve uma grande chance ali numa jogada maravilhosa. Um chapéu que ele deu no defensor, chutou pra fora, o goleirão já tava batido. E no mesmo minuto, um pouquinho depois, uma grande jogada. Agora vocês me desculpem, não me lembro se foi do Crispinho ou do Pablo. Mas uma cabeçada ali que, poxa, foi por muito pouco. Parecida até, viu gente? Com aquele gol contra a Inter de Limeira, não... Feito, é, feito pelo Vagnin, mas não de cabeça, né? Uma jogada pela lateral, um bom cruzamento. Ele ganhou de cabeça. Ali perdeu o gol, né? Acho que a jogada que ele fez dando chapéu no zagueiro foi uma oportunidade, infelizmente, perdida. É uma alternativa que ele encontrou ali. Mas a da cabeça não, né? A cabeça ele estava sozinho. Poderia ter feito 2 a 0 Mas aquela expectativa que eu tinha, principalmente com o Giovani e com o Crispim, não rolou. E a verdade é que essa finalização do, do Vagnin de cabeça... Foi a última finalização do Guarani. E aí o que aconteceu? Um, uma cena lamentável ali do, do Todinho se engalfinhando lá com o zagueiro deles. Um cartão vermelho completamente desnecessário. Vi muita gente criticando o juiz por ter dado vermelho. Galera, guardadas as devidas proporções, é o que o Leão fez no Careca na final de 78, é, quando a gente fez 1x0. O Leão deu uma pancada no nuca no, do careca e foi expulso, o todinho fez a mesma coisa, não precisava daquilo, e aí o que aconteceu? Uma pressão enorme do Botafogo, que não é um grande time, e felizmente aí tinha seus desfalques também, né de novo, não dá para comemorar é, a ausência de um jogador por Covid, mas outros atletas aí também foram poupados por desgaste muscular, e aí foi um Deus nos acuda, Comentei aí que eu esperava do Giovani do Crispim, às vezes até num contra-ataque, alguma coisa, mas foi melhor até sacrificar um pouco, tirar o Giovani do time, que tá voltando aos poucos, e fechar o time, né? Tem uma galera comentando aqui no Twitter depois do jogo que o objetivo da Série B é isso mesmo, é fazer um a zero, não tomar gol e fechar a defesa. Eu, às vezes, concordo, né? Mas não dá pra ser sempre assim. A entrada do Rafael Costa ali na frente foi pra tentar prender um pouco a bola, não rolou. E depois vieram Marcelo, Arthur Rezende e o próprio Bruno Silva no final. Foi um Deus nos acuda, essa é a grande verdade. O Botafogo também é, mandou uma bola na trave. A defesa foi severamente testada pelo alto. É, foi bem em muitos casos. É, falhou em alguns outros, mas felizmente dessa vez nós não estamos aqui para lamentar nenhum gol sofrido de cabeça. Eu não sou muito fã dos termos da moda, né? Mas o soube sofrer do Guarani nunca se aplicou tanto. É, Botafogo com dobradinhas pelos dois lados, jogando bola na área o tempo todo. E o Guarani fechando ali tanto a entrada da área. E tentando se proteger pelo alto da melhor forma possível. O Jefferson não precisou fazer nenhuma grande defesa. Mas nas oportunidades em que foi chamado ali, segurou bem, não teve nenhum problema com rebote nem nada. Foi um a 0 sofrido pra caramba, construído no primeiro tempo, sem um grande futebol, sem uma grande, uma grande atuação, mas bastante consciente. David foi um leão no meio de campo, correu pra caramba. O Persson também, achei que ocupou bem o seu espaço ali enquanto esteve em campo. Foi uma partida muito mais uh, defensiva, não retrancada, né? mas ali na proteção para tentar encontrar as oportunidades do que uma partida que a gente estava acostumado nesses últimos tempos, né? É, não fugimos do nosso é, DNA, da nossa forma de enxergar o futebol, que é a troca de passe. Teve mais chutão que os últimos jogos, mas eu entendi que foi muito mais por necessidade do jogo do que por, por falta de recurso, né? Muitas vezes o Jefferson ali nos minutos finais dando uns bicos para frente, o Valber também deu umas pancadas para frente, e essa vitória foi extremamente importante, na minha opinião, para resgatar a autoestima do time, que tinha jogador um pouco cabisbaixo, vou falar um pouquinho sobre isso aí nas notas do jogo, mas que seja, enfim, o recomeço do Guarani e que finalmente a Série B tenha começado para gente. É, foi um jogo duro para caramba e que tá todo mundo de parabéns pela entrega, o calor, um jogador a menos pela expulsão do Todinho, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos e o Guarani ganhou, o que é muito bom. Vamos lá então para as notas do jogo, sempre relembrando que todo mundo começa com a nota 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Jefferson Paulino pouco exigido, é, quando foi, foi bem. Tá tendo que sair um pouquinho mais pelo alto, aprendendo com isso porque não é o forte dele. Vai ficar com a nota 6. É, Pablo na lateral direita, infelizmente eu vou dar o bola murcha para o Pablo, não quero dizer que ele está muito mal, mas o futebol requer um pouco mais aí de agilidade pelas laterais. Eu senti no jogo contra o Cruzeiro ali no final do jogo ele dando um carrinho desnecessário parece que aquela confiança que o Pablo tinha durante o Paulistão foi se perdendo. Eu acho que o Pablo precisa aí esfriar um pouco a cabeça, treinar um pouco mais. As laterais do, do futebol hoje em dia são cada vez mais importantes e eu acho que o Pablo não está atuando proporcionalmente à importância da lateral direita, acredito aí que o Carpini precisa conversar com ele, poucas oportunidades hoje, chega, domina a bola ali na lateral da área, para e toca para trás, aquela, aquela, aquela importância de ir até a linha de fundo, tentar fazer uma tabela, construir, é, cruzar na área, Pablo não tá vindo bem, acho que esse é o ponto que o Carpini precisa atacar daqui para frente, Pablo vai ficar com uma nota 4, não gostei, bola murcha desse jogo, Valber foi bem, achei que o Valber foi uma partida segura, teve uma ou outra falha pelo alto, que ele perdeu o tempo da bola, mas de forma geral não comprometeu, é, vai ficar com uma nota 6 aí, gostei um pouco da atuação do Pablo. Didi, outra grande partida, vai ficar com nota 7, gostei do futebol do Didi, construindo a jogada do gol, é um cara, como eu disse, que pode dar uma saída de bola diferente para o Guarani, não só com os volantes, mas sem ser um chutão. Ele é muito consciente na hora que ele inverte o jogo e passa a bola. Bidu é um pouco mais tímido, é, vai ficar com uma nota 5,5. Esperava um pouco mais do Bidu, tá certo? Que tinha um atacante rápido deles ali que incomodou bastante. Bidu tá sempre jogando do meio para frente, é, tem que ter sempre uma cobertura ali do lado dele. Acho que das últimas atuações, essa do Bidu foi a mais discreta. Nota 5,5. Vou dar o bola cheia para o David. Eu achei um leão em campo, devagarzinho, retomando aquele futebol que a gente se acostumou a ver no ano passado, no Campeonato Paulista. O nosso camisa 5, protetor da defesa, vai ficar com a nota 7,5. Correu pra caramba, não tomou cartão. tá de parabéns aí, o David, pela grande atuação. Devagarzinho, como eu disse, voltando a ser aquele jogador... Que a gente já conhece. Crispim, outra atuação. É, agora, outra não. Uma atuação um pouco mais apagada. Ele que vinha bem nos últimos jogos. É, não entendi ali se foi sacrifício no posicionamento. Ou se estava cansado também. Calor muito forte lá em Ribeirão Preto. Vai ficar com a nota 6. Não, não achei ele nem tão muito bem, não, nem tão muito mal. Partida bastante regular. Eduardo Persson, mesma coisa. Futebol discreto. Dando combate quando tinha que dar. É, um pouco mais. Re -re recuado, né a gente estava acostumado a ver ele dando passes para frente, chegando na área, achei que por instrução do Carpini, até para proteger um pouco mais a defesa o Persson ficou um pouquinho também, nota 6 para ele uma atuação bastante discreta Giovani não gostei acho que o ritmo de jogo está faltando para ele esperava um pouquinho mais principalmente aí na construção de jogadas, ele teve algumas tabelas legais, mas vai ficar aí com uma nota 5, quem sabe aos poucos aí ele vai ganhando o ritmo, entrou bem contra o Cruzeiro, mas agora contra o Botafogo não foi muito legal, nota 5 para o Giovani. Lá na frente, Wagninho. como joga a bola o Vagninho, hein gente? Eu mais uma vez queimei a língua, falei no começo quando ele foi contratado que achava uma contratação sem sentido, mas o duas grandes finalizações, tentando abrir espaço, teve que sair depois, né? É, por conta da expulsão, mas gostei muito do Wagner. Vai ficar com uma nota 6,5. Jogador que aparentemente tem um ótimo custo-benefício e tecnicamente sempre constrói coisas diferentes. Júnior Todinho é o grande ponto de interrogação. Né? Tinha tudo para ser o bola cheio, o melhor em campo e sair com uma nota 8. Mas o segundo tempo com o cartão vermelho desnecessário, e que praticamente colocou tudo a perder aí no Guarani, quase, né? sofremos muito no fim, ficou com a nota 4, então 8 pelo gol, 4 pela expulsão, nota 6, vai fazer muita falta no jogo contra o Paraná, mas eu tô feliz pelo todinho. reencontrar o caminho das redes, é um cara bacana, um cara interessante tecnicamente, um cara que ataca a defesa adversária, tenta achar espaços, e fez um gol dessa maneira, sendo corajoso, sendo ousado, e que a gente sabe que ele é um cara que sempre pode render. Às vezes fica escondido, mas ele pode render bastante. Daqueles que entraram é, durante o jogo, Rafael Costa quase não pegou na bola, Guarani já com 10, bastante sacrificado. Arthur Rezende também, acho que é difícil dar nota para os que entraram em campo. Marcelo jogou pouco também, Bruno Silva então, nem se fala, jogou os minutos finais. Vou deixar todos esses quatro que entraram aí, Bruno Silva, Marcelo, Arthur Rezende, Rafael Costa, sem nota. E eu quero dar uma nota 7 para o Carpini. 7 por ele ter tomado a coragem, não deve ter sido fácil para ele colocar três jogadores então titulares no banco, pensando aí na na instituição, na campanha, mas também sem perder o prestígio com os atletas. Então parabéns pela coragem, a gente insistiu muito nas decisões que o Carpini tomou no jogo contra o Cruzeiro e ele está de parabéns. Outra coisa que eu comentei ainda não comentei nesse programa, depois do jogo contra o Cruzeiro no pós-jogo, a gente falou sobre um esquema muito aberto, perigoso, um 4-3-3 exposto. Dessa vez vocês viram David ali, o no começo do jogo, o Persson o Crispin tentando ajudar na marcação então acho que o time ficou um pouco mais protegido, e acho que esse é outro ponto importante, então Carpine parabéns não é fácil fazer o trabalho que você faz com um elenco reduzido, com um elenco enxuto torcedor é assim mesmo, vai te elogiar um dia, vai te criticar no outro mas eu sinto que as coisas vão começar a encaixar se Deus quiser daqui pra frente e você tem parte importante nisso É galera, agora vamos encerrar aqui o, o pós-jogo, Botafogo 0-Guarani 1, é, como eu disse no Twitter, né, uma vitória com a cara do Carpini do ano passado, 1 a 0 passando algumas dificuldades, colocando para dentro a oportunidade que teve e suando muito, correndo muito, se dedicando muito, esse é o time, lógico, que a gente quer ver pelo resultado, é, ainda tem coisas para melhorar. Acho que a zaga deu um passo. Não quer dizer que o problema está resolvido. Isso depende de uma sequência. Depende de um entrosamento. E até por falar em entrosamento pelas mudanças que o time fez. né Acho que um pouco do começo lento do time. Tinha a ver com o desentrosamento. Né? Um time que nunca jogou junto. E que se teve oportunidade de treinar, treinou uma vez só. É, essa, esse é o preço de fazer um jogo atrás do outro. Sem ter muita oportunidade para treinar. É, foi um jogo como eu disse, com a característica do Guarani do ano passado, e que pode marcar o nosso recomeço aí na, na Série B. Temos, de novo, que consertar a lateral, falei isso dando a nota mais baixa para o Pablo, é, é uma válvula de escape importantíssima lateral direita, precisamos de jogadas de linha de fundo, de tabelas, e acho que o Cristóvão ganhando um pouquinho mais de ritmo, ele que chegou em janeiro, jogou muito pouco, teve lesões, teve alguns problemas, foi escalado improvisado na esquerda. Me arrisco a dizer que daqui a pouco vai ter um espaço para o Cristóvão no time e o Pablo pode acabar indo para o banco, mas sendo uma, tendo uma dupla possibilidade. Né? Sendo um cara que puxa um contra-ataque no ataque, que hoje a gente não tem, né Renanzinho, Elias Carioca ainda são muito cruz. E, de repente, o Pablo pode ser esse cara para um segundo tempo, colocar velocidade no time, ou, eventualmente, um reserva para a lateral direita do Cristóvão. Mas tudo isso é muito cedo, temos o Paraná pela frente, Paraná que, até o momento, né, o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, não perdeu três jogos, duas vitórias e um empate. Eu assisti o jogo contra o Juventude, é um time com muito jogador jovem e que promete dar bastante trabalho. É tudo isso que eu quero falar sobre o Paraná agora, daqui a pouco a gente vai ter o pré-jogo, você que ainda não ativou as notificações, não segue a gente, faça isso, porque na terça-feira, logo pela manhã, na segunda noite, o pré-jogo já deve estar no ar. Combinado? Vamos aproveitar o final de semana, aproveitar esse comecinho de semana também, relaxar um pouco, o Guarani vinha de uma pressão muito grande, a gente estava um pouco de mau humor com o nosso time, ganhamos e vamos pensar já no, no próximo jogo que está logo ali. Um jogo de cada vez, se Deus quiser uma vitória de cada vez, ela vindo ou ela não vindo, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, bugri, que nós por ti, na vitória ou na derrota. Você sempre